0: Milí přátelé, vítám vás na biblické hodině. My jsme minule probrali prvních osm veršů z první kapitoly. Já trošku zhrnu to, o čem jsme mluvili. Narazili jsme na to, že zjevení kniha Zjevení tak neznamená označení žánru, tak jak tam na začátku bylo řečeno, že to je zjevení, ale že to je jakési nahlédnutí za oponu. Byl to rozdíl mezi tím, jak bylo zjevení vnímáno ve starém zákoně jako proroctví, tam to ohlašovalo vždycky nějakou změnu, to, že Bůh promluví k člověku a dojde k nějaké změně, tak kniha Zjevení tam má v tom významu Zjevení určitý posun a snaží se dohledat tedy Zjevení znamená hledání smyslu toho, co se teď děje. Ne toho, co se stane v budoucnosti, ale toho, co se děje teď, uchopení toho, co se děje, protože člověk je v soukolí dějin nesmyslných, trpí nesmyslně, kniha Zjevení se snaží odpovědět na to, co je zatím, pochopit smysl. Apokalypsa je tedy psána pro lidi, kteří jsou na dně. Záměrem knihy není jenom odhalení toho, co je Za oponou, ale znamená také odhalení toho, co se děje teď a tady. A jaké to má souvislosti. Důležité je, že knihu zjevení píše Jan, který je současník. Těch událostí, které se dějí, není schovaný za nějakou dávnou postavu, jako třeba za Adama, nebo Henocha, nebo Ezdráše, tak, jak to bylo obvyklé v literatuře apokalyptické i v té době a v době před tím, než kniha Zjevení vznikla. Těch knih samozřejmě existovalo a putovalo mezi lidmi spoustu. Důležité je, že na začátku se objevuje v knize Zjevení důraz na jakési blahoslavenství. Blahoslavenství známe především z tradice, která se připisuje Ježíšovi. Blahoslavení jsou ti, kteří ta slova apokalipsy slyší a zachovávají, kteří je správně interpretují. Je tam důležitý tedy důraz na knihu a na interpretaci. Důležitým je také Fakt, že kniha je adresována sedmi zborům, které nejsou nějaké reprezentativní ve smyslu toho, že by ty zbory byly obrovské, že by měly vládu, ale spíš tady jde o představu, že sice ano, lidé mají své zástupce u Boha, tady těch sedm církví, sedm zborů je si zástupci, ale paradoxně jsou to, spíš jakési zkomírající komunity. Přesto se jim dostává zvláštní pozornosti. Takže to vypadá jako kdyby právě tyhle sbory byly o něch sedm statečných, na nichž závisí existence světa. Ne tedy andělé nějakých velkých hříší nebo sedmi nějakých perfektních komunit, ale těch sedm malých zborečků problematických má své zástupce před božím trůnem svědkem, věrným a spolehlivým je Ježíš Kristus. On ručí za vše, o čem Jan píše. On je vládce Králů země. Ježíše tady vystupuje v roli syna člověka. On se obětoval za lidi, je tedy tím svrchovaným vládcem, ne králové tohoto věku, ale on obětoval se za lidi, kteří se provinili a církev je tu od toho, aby nesla požehnání dál, aby o tom podávala svědectví. Kniha Zjevení je zajímavá, že se tam hned na začátku mluví výslovně o našem hříchu. Apokalyptické spisy, které nejsou součástí Bible a nejsou součástí právě proto, že jejich teologie není tak hluboká, možná bychom mohli říct si pravdivá, jako je teologie knihy Zjevení, tak právě se vyznačují tím, že jsou černobílé. Podobně jako máme, jsme zvyklí na černobílé vidění světa v současnosti. Jedni jsou zlí, druzí jsou dobří. Apokalyptické spisy často říkají my věřící, my jsme ti dobří a Ti ostatní jsou zlí. To jsou ti, kteří se zbouřili proti Bohu. Zatímco my jsme věrní. Kniha Zjevení se ale brání takovému zjednodušení. Říká, že zvenčí přichází mnoho zla, ale i my jsme uvnitř problematičtí. Biblicky řečeno hříšní. A tedy v důsledku závislí na božím odpuštění. Kniha Zjevení tedy nevidí svět černobílé. Syn člověka přichází v oblacích a je proboden, jeho identita je tedy spojená s pozemským Ježíšem. Přicházející soudce tedy bude smýšlet a jednat stejně jako pozemský Ježíš. Vystupuje v jeho duchu. Zastupuje tohoto pozemského Ježíše, který byl milosrdný, který odpouštěl Raději se nechal odsoudit, než aby sám odsoudil. Takový je přicházející soudce. Naproti tomu, nebo vedle toho, stojí ještě autorita boží. Jan nazývá tuto autoritu jako alfa, omega, začátek i konec. Bůh má první a poslední slovo. Velice zajímavá věc, na kterou Jiří Mrázek upozorňuje, Bohu nejsou přisouzena automaticky všechna písmena abecedy. Ta boží autorita je jednoznačně zjevná na začátku a na konci. Ale to, co je mezi tím, to, co se děje mezi tím, není zjevné. Není na první pohled patrné, jaké ty věci jsou, nebo kdo je skutečný vládce. A navíc ne všechno, co se děje mezi počátkem a koncem, tedy je boží vůle. Zde vládne i tedy vůle lidská. Kain zabíjí Abela. Není to Boží vůle. Přesto ale nad tím vším, Bůh je, je na začátku a v jeho rukou je i konec. A my se teď podíváme na pokračování První kapitoly přečtu od, z první kapitoly, tedy verše od 9. do 15. verše. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení, králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v Den Páně. A uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Do Efezu, do smírny, do Pergama, do Thyatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laudikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů Někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. Na tomto místě autor Teprve představuje sebe a situaci, to je tedy v devátém verši, z níž sám píše. Jak už jsme konstatovali ve verši třetím, nevkládá své dílo do úst postavě z dávné minulosti, ale nedovolává se ani autority apoštolské nebo zakladatelské, na rozdíl například od listů apoštola Pavla. Zvláštního postavení se nedovolává ani jako martyr, tedy mučedník. Smyslem tohoto verše je zřejmě především sdělení sem na tom stejně jako vy. Píše čtenářům, kteří jsou v obtížné situaci. A smyslem jeho sebe, charakteristiky, je vyvrátit námitku. Že to se mu to mluví, nebo že při svých řečech, o naději nezná to, či ono, co jeho posluchači už zažili. Autor se čtenářům představuje jako současník, jako bratr, tedy ani víc, ani míň, než oni. Představuje se jako ten, kdo má stejné problémy. U výrazů Ježíšovo soužení a Ježíšovo svědectví zůstává opět otevřenost zda jde o genitiv objektivní, soužení kvůli Ježíši, svědectví o Ježíši, anebo subjektivní tedy Ježíš sám svědčí a máme podíl přímo na jeho utrpení. Zdá se, že autor zůstává pro obě možnosti stejně otevřen. Patmos je ostrov v Egejském moři, blíže k maloazijskému dnes tureckému pobřeží. Hlenské době tvořil jakousi předsunutou ochranu Milétu a jeho přístavu. Rozhodně nešlo o neobydlenou pustinu, Zkusé informace v našem verši není jasné ani tolik. Zda sem byl autor zahnán pro následováním anebo přímo odsouzen do vyhnanství. Jisté jenom to, že se na ostrově ocitl nedobrovolně. Pozdější tradice i většina badatelů se přiklání k alternativě vyhnanství. Ta ovšem nepřímo znamená, že Jan měl význačnější společenské postavení. Vyhnanství bývalo mírnější alternativou trestu pro lidi z vyšších vrstev. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den páně. Badatelé nejsou zajedno, zda výraz v duchu, N, pneumaty, znamená pouze odkaz na inspiraci duchem svatým a nebo naznačuje jakýsi extatický stav, ve vytržení ducha, tak jak to chápe ekumenický překlad. Především však jde o to rozlišit různé roviny. Nejprve autor referoval o běžném pohledu na realitu. O svém pobytu na patmu nyní musí odlišit, že to, o čem začíná mluvit, ani na patmu normálně k vidění není. Je to prorocký, jiný pohled na svět, na události kolem. Ocitl jsem se N pneumaty je evidentně především alternativou k Ocitl jsem se na ostrově Patmu z předchozího verše. Pro autora je to, co nyní následuje, alternativní boží pohled. Výraz v den páně není zcela obvyklý. Tedy T. Te Kyriaké Hémera. Tento výraz není zcela obvyklý. Očekávali bychom spíše en hemera tu kyriu, tedy v den páně, tak by to bylo správně. Důvod, proč Jan sáhl k neobvyklejšímu slovu kyriake, tkví zřejmě v tom, že hemera tu kyriu by při svých starozákonních asociacích byla vnímána jako den páně ve smyslu posledního soudu. Zatímco Kyriaké může znamenat den zasvěcený pánu. Den, který má liturgickou bohoslužebnou náplň. Jan ve svém vyhnanství nemá možnost zúčastnit se bohoslužebného zhromáždění tam, kde se sejdou dva neptři, ale má možnost v duchu, ve vizi, která je mu poskytnuta. To má účast přímo na nebeské liturgii na andělských chvalospěvech které budou napořád prokládat a komentovat veškeré dění v celé knize. Je pravděpodobné, že tímto dnem páně je pro autora již neděle jako památka vzkříšení. Že by to mohla být přímo velikonoční neděle nelze vyloučit, z textu samého to však nelze vyčíst. A uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Počátkem zjevení je hlas, který připomíná zvuk polnice. To pro posluchače, pro židovského posluchače, mohlo asociovat chrámový kult, kde polnice připomínala boží zjevení, boží promluvení na sínaji. Ale i pro posluchače židovských realií neznalého. Polnice znamená mobilizaci. Schyluje se k něčemu, co připomíná bitvu. To jest k něčemu co je záležitostí života a smrti a vyžaduje naprostou koncentraci. I když má Jan tuto vizi jenom v duchu, přece ji neprožívá jako pouhé snění o božím zásahu. Je to děj, kterému stačí být přítomen třeba jenom v duchu a přece jde o život. A to jak Janovi, tak o něm sedmi sborům, které tu jakýž Řečeno, stojí zástupně za celou církev a skoro jako by za celý svět. Těch sedm zborů je tady Janovým prostřednictvím mobilizováno pro svůj úkol. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím, do Efezu, do Smírny a tak Zde zazní jmenovitý výčet křesťanských sborů církví, tedy, kterým je podle verše 4 adresováno celé zjevení. Jsou to křesťanská společenství v sedmi helenistických městských centrech Malé Azie. Poprvé zatím nenápadně zde zazní motiv knihy. Různé druhy knih a knížek se hrají ve zjevení významnou roli. V tuto chvíli se zdá, že jde jen o technickou stránku předání informací pošly ve formě knížky. Postupem čtení uvidíme, že to, co je knižně fixováno, získává pro Jana specifickou závaznost. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Ekumenický překlad možná zbytečně stylisticky uhlazuje to, co je záměrně neuhlazené. Jakkoliv to zní divně, Autor doslova říká, že se obrátil, aby viděl hlas. To jest hlas připomínající polnici, který prvé promlouval za ním. Od této chvíle se ohlédne, od této chvíle, kdy se ohlédne, začínají vize. Prostředkují jiný pohled na realitu, kterou doposud viděl a znal jenom ze své perspektivy. Potud má význam i to, že se vlastně ohlíží zpátky. Není tak obvyklé ve starozákonní ani apokryfní literatuře, aby na proroka nebo vizionáře něco vybaflo ze zadu. Ale i tím může být naznačeno, že autor nehledí jenom do budoucnosti dopředu k posledním věcem, ale chce prostředkovat nový pohled na soudobou situaci i na to, co k ní vedlo. Tento jiný pohled je ovšem prostředkován obrazy a scénami, které připomínají snové vize. K ním patří střídání, ba i prolínání jednotlivých obrazů, jejich zdánlivá nelogičnost, obtížná popsatelnost. Již v předchozím verši Jan charakteristicky rozostřuje, co slyšel tam zezadu ještě před ohlédnutím. Byl to hlas jakoby polnice, podobný polnici. Ne tedy přímo a jednoznačně hlas polnice, ale co si co zbuzovalo tu asociaci. Potom ten hlas promluvil, což polnice obvykle nedělají. Nyní, když se otočil, stejná rozostřenost a nepopsatelnost se promítá i do viděného. Nevidí pochopitelně hlas, ale ani někoho jednoznačného, komu by patřil. Uvidí zprvu jen sedm svícnů. Panuje obecná zhoda, že těchto sedm svícnů znamená sedm zborů, jímž je zjevení adresováno. Co je tím však řečeno? Po formální stránce zřetelně signalizuje změnu imaginace. To, co před ohlédnutím vypadalo jako rozptýlené křesťanské komunity, má nyní při ohlédnutí podobu zlatých svícnů. A tyto svícny se nacházejí někde v blízkosti boží. Řečeno naší lidovou imaginací, Každý z těch zborů má v nebi svou svíčku. Bůh o nich ví. Prostřed těch svícnů někdo jako syn člověka oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Teprve nyní, jako by na druhý pohled, uvidí Jan mezi svícný postavu podobnou lidské. Výraz Podobný jako syn člověka nás opět odkazuje do imaginace starozákonní knihy Daniel. Tentokrát je ovšem před obrazem spíše Daniel 105 5 až 6, než 7.13, To znamená, že nás v tuto chvíli nenavádí na konkrétní atributy syna člověka, tedy soudce, ale zatím jenom na vizionářský charakter popisované skutečnosti. Podobně jako v Daniel kapitola 10, Vytváří autor napětí mezi rámcově lidskými parametry viděného a tím, co se popisu vymyká. V tuto chvíli na druhý pohled lze tedy mezi svícny spatřit cosi jako lidskou bytost, ale zatím nelze odhadnout její identitu ani další vývoj událostí. Slovo podere znamená sahající až k patám. Je užito například v knize Ezechiel 9. kapitola 2. verš při popisu oděvu bytosti zřejmě andělské. Podobně zlatý pás kolem prsou mají andělské bytosti ve zjevení 15.6. Ty ovšem zase nemají roucho sahající k patám, ale prostě lněné. Jeho hlava a vlasy bělosné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hůkot příboje. Zde poprvé navodí autor dojem, že slovo prohrává zápas s vizí. Zatímco v předchozím verši převládaly lidské parametry viděného, zde kumuluje to, co se popisu fakticky vymyká pokud jednotlivé prvky deskripce mají společný jmenovatel jejím oslnivost. A to, jak ve významu doslovném v popisu převládá zářivý jas, tak přeneseném oslnivá vznešenost vyjadřovaná zlatem a bělostním rouchem. Všechny jednotlivosti jsou působivé a na nejvýše efektní. Sněhobílá bělost, plameny ohně, záře rozstaveného kovu. Kdybychom je však Převedli do jednoho konvenčního obrazu, zbyla by ze všech efektů sotva hromádka neštěstí. vlastní muž s červenýma očima připomíná spíše přerostlého angorského králíka a nohy má ještě ke všemu pochromované. Jsou tedy Janovi obrazy trapně neumělé? Svým způsobem ano a nestydí se za to. Podstatné na nich však je že z nich nesmíme rekonstruovat jednu kresbu. Není to jeden obraz. Jáno svými na pohled neobratnými přirovnáními vytváří autenticky působící svět s nových vizí, ve kterých se jednotlivé prvky postupně prolínají, různě dostávají do popředí a zase mizejí, postupně si je uvědomujeme. Podobně jako obrazy jsou v těchto verších popisovány i zvukové věmy. Hlas, který ve verši 10 pouze připomínal polnici, je nyní přirovnán k něčemu jako zvuk množství vody, zřejmě ohlušující hukot moře. Slovo v řečtině, kterým jsou charakterizovány nohy postavy, se vyskytuje pouze zde a v 2. kapitole 18. verši, Nikde jinde není doloženo. První část slova, tedy chalkos, znamená bronz nebo mosas, druhá část libanon znamená buď libanonský nebo kadidlo. Většina badatelů zůstává u toho, že jde o bronz po případě o slitinu zlata a stříbra, takzvaný elektron. Kdy se navrhuje že slovo by mohlo vyjadřovat odlišnost nebeského světa, nebeského kovu, jaký na zemi není, tedy Chalko Libanon. Dnes tedy ukončíme tuto část v 15. verši a příště se podíváme na 16. až 20. verš z první kapitoly.